0: um funcionário nosso ligou e ele falou assim Judá corre que tua casa tá pegando fogo e foi onde a gente saiu correndo eu e você não levamos os meninos porque a gente não queria que eles vissem e a hora que a gente avistou a duas quadras assim a gente já viu né fumaça tudo a gente chegou lá desesperado eu acho que esse foi o momento mais difícil que a gente passou
1: foi o teu momento mais difícil na comunicação visual?
0: Então, nessa etapa onde a gente estava se mudando para Santa Catarina, né? É... A gente começou a estruturar site, devagarzinho criamos a marca, né? Foi até o teu primo que criou a logo para gente e nós pagamos para fazer. A gente pagou na época R$ 1.200 para criar a marca e a identidade visual.
1: André, André te adoro, hum, <risos> espero que você assista.
0: E foi legal, porque eu fiz, cara, eu fiz coisas que eu não fazia ideia que ia impactar. Eu baixei o plano de negócios do Sebrae de Minas Gerais, eu montei um plano de negócios da Insight, e dentro você tinha que des desenvolver fornecedores, para colocar lá dentro quais eram os seus fornecedores, quem eram os seus principais concorrentes, que produtos você ia vender. É, cara, foi muita coisa. Inclusive, eu cheguei até a fazer uma pranchetinha, e nessa prancheta eu fui no Centro de Navegantes e aqui no Gravatar fazer pesquisa de campo, perguntando para as pessoas como que seria se tivesse uma empresa de comunicação visual... Vocês... Um
1: estudo de mercado mesmo. Fiz um estudo de, de mercado. veio com outra cabeça.
0: Com outra cabeça. Inclusive, a gente chegou até a fazer um trabalho de... Cara, eu fui em 17 empresas de comunicação visual da região aqui do Vale do Itajaí para conhecer as tecnologias que tinham em volta. Quando eu tivesse concorrendo com aquela empresa é, que tipo de máquina que eu ia estar tá falando Que margens que eu ia estar tá competindo E etc, para saber se era Oportuno para a empresa ou não E foi assim, a Insight começou Oficialmente em outubro Ou novembro de 2016 Foi onde ela começou oficialmente sozinho Na sala de casa E eu lembro que a gente vendeu Cara, a gente vendeu num mês Um giroflex Para uma indústria de fertilizante De São Francisco do Sul eu comprei na empresa Zeus do Brasil, eles entregaram lá em casa e eu redespachei. Paguei R$25,00 e vendi a R$90,00, sabe? E ali eu falei, cara, a gente tem um nicho na parte de sinalização para atacar. E... Bom, a gente começou com, vendendo de tudo para todo mundo, então eu fui indicado... Mas
1: tu começou a nichar para empresas mesmo? Pro... Sim.
0: Pra... A, gente a gente inclusive deu o nome de Insight Comunicação Corporativa, né? Eu tinha três e-mails, né, comercial, arroba insight, site, financeiro, arroba insight, produção, arroba insight. Eu tocava os três e-mails, não tinha nome de ninguém, só tinha assinatura de e-mail da empresa, tudo, mas eu entrava em contato com essa galera, falava, ó, oh, estou colocando em cópia agora o pessoal da produção e do financeiro que estará dando sequência do seu pedido. E eu terceirizava tudo, né. Na minha cabeça era assim, cara, eu vou formar um nome primeiro, não é para dar lucro nesse começo, eu tenho que simplesmente fazer a empresa se pagar. E eu lembro que o primeiro trabalho de comunicação visual foi a fachada do Gravatar Praia Hotel. Né? Eu, tava... eu lembro que no, na época a gente cobrou R$ reais, era uma placa de ACM de 6 metros por 60 centímetros, com letra caixa de PVC 10mm. E eu que adesivei, né? rodei o material, eu comprei uma plotterzinha de recorte, como todo mundo, para recomeçar. E foi ali, foi ali a nossa jornada dentro da Insight. Em 2016, a gente basicamente começou a operar a empresa, vendeu pouco, porque era né, dois, três meses só, mas comecei a atender vários clientes aqui da região, né? Do Gravatar, de Penha. A o gente... lucro
1: já era bem diferente daquele que se via na Invista, né?
0: No final da Invista, sim. Eu estava vivendo, de novo, aquela oportunidade de começar a ter lucro, sendo pequeno, trabalhando de casa, né? Ficava muito mais competitivo, né? Eu já precificava dentro do Mobsys, já estava todo configuradinho, então eu fazia toda a precificação lá dentro. O Geraldo me deu muita ajuda para conseguir colocar, né? Eu falo com o Geraldo até hoje, né, cara? A gente tem amigo até hoje. E tu também teve um período que tu tentou trabalhar comigo de novo, né? Como é que foi isso aí? Conta um pouco aí. Mas o um momento. Mais difícil foi um pouco mais pra frente, mas antes de chegar no momento difícil, tu tentou ajudar, não tentou?
1: Tentei ajudar, tentei. Quantas vezes eu me demiti?
0: Até hoje, três vezes. Só depois da Insight, porque na invista tu também se demitiu porque tu não aguentou nós, né?
1: E da JA também não conta junto a JA também? Não, é que
0: a gente tem que A questão de demissão da JA a gente vai falar mais pra frente. Gente,
1: eu estou demitida, mas eu estou aqui, tá? Trabalhando de novo. Então. <risos> Bom... Ao todo, umas oito vezes, mas estou aqui plena.
0: É. <risos> o que, que aconteceu? 2017 foi o primeiro ano da empresa, né? Eu contratei uma pessoa para trabalhar no financeiro, para dar uma força. E contratei uma pessoa para trabalhar na parte de design, que trabalha com a gente até hoje, uhum. que é o Altair. Ele começou lá na época como funcionário, como designer e arte finalista. Eu cuidava da parte de vendas e a gente terceirizava tudo. Trabalhava dentro de casa, né? a gente começou com o escritório dentro de casa, até que a gente alugou um escritório, a gente estava vendendo 40, 60 mil por mês, aí a gente teve um pico já chegando perto dos seis dígitos de volta em 2017, e daí a gente optou por alugar uma sala maior, foi isso, né? a gente alugou uma sala maior. Lá do
1: lado, né? a gente isso. expandiu uma sala do lado. E... É, a gente saiu
0: da sala de casa, fomos uhum. para uma sala de uns 40 metros quadrados, e depois a gente pegou mais duas salas do lado e ficou com mais uns 180 metros quadrados, mais ou menos. Isso, né? Uhum. E, cara, a gente na verdade não produzia praticamente nada. A gente já estava vendendo quase 100 mil reais por mês. E nessa época, a gente estava em quatro ou cinco pessoas, quatro ou cinco pessoas trabalhando.
1: Terceirizava boa parte.
0: Terceirizava boa parte, estava começando a construir o nome da empresa. Estava ficando forte o nome da Insight como empresa que atendia outras empresas, né? Não era uma empresa de pessoa física, a gente não atendia pessoa física, o ticket mínimo era 150 reais para conseguir comprar da gente, era esse pedido mínimo. E, bom, resumindo esse, essa trajetória, a gente conseguiu juntar uma grana e contratamos, casamos.
1: Casamos por permuta.
0: Permuta! <risos> fizemos permuta em 2018, casamos, fizemos um casamento na praia, pé na areia, fizemos um festão. Já tem trabalho, é, fruto do trabalho nosso. E, bom, isso foi em maio de 2018. A gente tinha encomendado dois containers para ser o um escritório da empresa, cerca de 60 metros quadrados, e mais um galpão de 120 metros quadrados. A gente.
1: Nisso, a gente decidiu tirar a empresa dessas duas salas para economizar e colocar na garagem da nossa casa e fazer mais um puxadinho porque tinha alguma coisa de produção junto.
0: Exatamente. E daí a gente começou a construir o nosso sobrado uhum. onde a gente mora hoje. Estava construindo o sobrado e estava economizando grana na empresa morando ali junto com a casa, a empresa junto com a casa nesse período. Era basicamente isso, era de julho, julho, agosto. Em julho para agosto a gente entregou a sala e mudamos para casa e a gente trabalhou em agosto, setembro, outubro no dia 12 de novembro de dois... aí, aí eu vou responder a tua pergunta e tu sabe disso foi o momento mais difícil da minha vida na parte acho que como ser humano, não é nem na comunicação visual, mas é como ser humano que dia 12 de novembro de 2018 a gente teve um incêndio uhum. né? a gente tava jantando no aniversário do, da nossa sobrinha e um funcionário nosso ligou e ele falou assim, Judá, corre que tua casa tá pegando fogo. E foi onde a gente saiu correndo, eu e você, não levamos meninos, porque a gente não queria que eles vissem. E a hora que a gente avistou a duas quadras assim, a gente já viu né fumaça, tudo, a gente chegou lá desesperado. Eu acho que esse foi o momento mais difícil que a gente passou.
1: Estávamos com quantos funcionários?
0: Sete pessoas trabalhando nessa época. A gente tinha sete colaboradores. De, em dezembro ia ser entregue o galpão E os, os containers que a gente uhum. tinha Encomendado, né? Tava fabricando Já e Cara, foi muito louco porque Eu, eu me deparei Com uma situação onde você tava num braço Junto comigo, eu tava te segurando Porque tu queria entrar pra salvar o Tony Que era o nosso cachorrinho que tava lá dentro E cara, todo mundo Em volta e três colaboradores nossos Estavam, moravam perto da empresa
1: gente eu sou daquelas pessoas que assim, ó, eu assisto o filme, pode morrer todo mundo do filme que eu não choro. Agora se morrer um cachorro, o que acontece comigo no filme?
0: É, sei ama mais os bichinhos no filme. <risos> Mas é... Tanto que é... Cara... Aí eu
1: perdi meu cachorrinho, que dormia com o meu filho, dormia com a gente. Era assim... Ele ficou dentro de casa, quando a gente chegou lá ele tava, né? né, não deu tempo, eu queria entrar, mas não deixaram, a gente na hora não pensa direito. Infelizmente não deu tempo para salvar ele, os vizinhos não 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 conseguiram entrar e Foi
0: tudo e, muito rápido, né?
1: Todo mundo fez o que conseguiu.
0: O vizinho o tava pode. jogando balde, é... outro tava com a mangueira. E aí, todo mundo ligando pro bombeiro.
1: Não deu tempo, foi muito, muito rápido. Os bombeiros chegaram em 10, 12 minutos. Para gente pareceu duas horas, porque vivendo aquele momento ali, né? Enfim, não sobrou nada, absolutamente nada. Só a roupa do corpo, que a gente ficou. O carro, porque a gente estava com o carro no local... É, e, os funcionários, um carro. e os
0: funcionários tinham esquecido de descarregar as ferramentas?
1: Tinha algumas ferramentas no porta-malas do carro, né? A gente estava fazendo
0: o nosso maior trabalho na época. Uhum. Era o maior trabalho da empresa, que era o letreiro da Joyson, né? Primeira vez que a gente estava fazendo trabalho de, de. Tipo, na época, acho que era 35, 40 mil reais de um cliente só. Para a empresa, para insight, era o maior trabalho na época. A gente estava fabricando tudo Queimou isso. Queimou
1: lá dentro, estava prontinho. Os presentes do casamento, tudo estava na casa. Queimaram. Ah, mas, enfim não tinha ninguém lá dentro e eu tenho muita gratidão até hoje por isso né
0: a gente estava tendo uma oportunidade por incrível que pareça de começar de novo mesmo que a gente recém tinha começado de novo né é... e foi muito muito doido porque no dia seguinte a gente saiu para comprar roupa né a gente saiu para comprar roupa para as crianças escova de dente escova de dente saímos, tipo ficamos na casa da minha mãe né? começando cargo, eu tive que, a gente teve um dia de luto, fato, a gente teve um dia de luto, que foi o dia 13 de novembro, que era na terça, o incêndio foi na segunda, no dia 14 de novembro, a gente, eu tive que ir falar com os clientes, porque esse trabalho que a gente estava fazendo, ele era, cara, eu lembro que tu ficou em casa recebendo doação, na verdade, fiquei, né? com medo
1: de vergonha. Porque, porque geralmente nós ajudávamos as a gente pessoas. sempre
0: foi de doar, né? De, de contribuir, de fazer ação social, de comprar a cesta básica. De... Tanto que na época em Paranaguá, a gente foi voluntário da Casa das Meninas dos Olhos de Deus.
1: Sim. Uhum. Né? Que
0: tinha uma ONG lá que a gente contribuía, ia lá, ficava com as crianças, para os pais sociais da casa irem passear e a gente ficava cuidando das crianças na, 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 na instituição. Então a gente sempre teve muito isso e foi muito difícil, porque a gente teve que. Não era orgulho, talvez orgulho, não era ego, mas eu acho que era tipo aquela situação a gente não estava acostumado a estar naquela posição, de receber cueca, de receber camiseta, de receber toalha, de receber colchão, de receber travesseiro, a gente estava, né? A gente teve o um pessoal do meu futebol, lembra? Quinta-feira. É que
1: a gente trabalhava, né? Você trabalhava, eu trabalhava no salão, então a gente... Não poderia comprar tudo de uma vez, mas a gente tinha condições de, aos poucos... Se
0: reerguer. Se
1: reerguer. E eu olhava assim, nossa, mas tem tantas outras pessoas, né? Isso que
0: nos incomodava.
1: Isso incomodava, porque pessoas que não têm essa oportunidade de ter trabalho como a gente tinha. Exato. Né? Mas, assim, foi essencial. Toda ajuda foi essencial. A gente chegou a ser canal, né? A
0: gente chegou um momento que a gente falou assim, cara, precisam de colchão? Precisa e a galera vinha trazer colchão colchão a gente nem precisava mais cama
1: repassava para as pessoas repassava para pessoas
0: muito. carentes a gente acabou no momento da
1: que eu não podia dizer não Exato. já tenho né porque ficaria chato a pessoa tá, tá ali querendo ajudar e comida a gente também teve que doar comida porque a gente não tinha fogão é. <risos> então a gente não podia cozinhar entendeu até que o um ah, é. restaurante aqui de navegantes ela doou durante um bom tempo marmita pra gente. A
0: gente almoçava e basicamente, às vezes, até mesmo jantava com a marmita deles que eles davam pra uhum. gente. E, cara, ao mesmo tempo, a gente tava. Em novembro e dezembro, a gente vendeu 180, 189 mil reais. Então, cara, aconteceu que foi uma forma da, dos clientes que estavam com o orçamento em aberto fechar com a gente uhum. pra gente poder ter...
1: Teve o pedido da Intelbras.
0: O pedido gigante da Intelbras que chegou para nós também. A gente já atendia eles e foi um pedido gigantesco para atender nível nacional do Intelbras Pontua. Eu lembro até hoje que a gente fabricou esse material. Você foi junto com a produção, Eu né? Tipo, atenção. a gente estava todo mundo, a minha mãe, os amigos, a gente para conseguir entregar o pedido. E muito louco, porque eles fecharam com a gente na semana. Na quinta-feira, na semana, a gente fechou tipo 90 mil reais. Fechamos a sinalização de duas fábricas da Cibra Fértil. Uhum. Foi mesmo, a gente fechou muito trabalho. E daí, cara, a gente não, não falou para os clientes que a gente estava sem empresa, sem produção e estava fazendo tudo um pouco em cada canto. Foi, um, foi dois funcionários para um, ca, um canto, dois ficaram na nossa casa, na, na casa da minha mãe, fazendo o financeiro e, cara... Foi...
1: É que assim, o sobrado que a gente já estava construindo antes do incêndio, uh, a parte de baixo virou produção exato né a gente colocou uma mesa lá de ferro que foi feita pelo por um dos funcionários por um dos ele funcionários viu, né?
0: ele fez na rua essa mesa
1: aí colocamos lá porque assim tava só a estrutura da casa eles estavam começando a acho que rebocar o rebocar né eles não rebocaram tinha janela a não tinha porta não tinha nada
0: <risos> não foi tipo isso mesmo isso novembro e dezembro né cara a gente fabricou muita coisa Trabalhamos um monte, né? Trabalhamos um monte e tu foi pro salão trabalhar do mesmo jeito mesmo. A gente, né? a gente tinha que trabalhar, não tinha Era que...
1: 30 de dezembro, umas, sei lá, meia-noite e pouco. A gente tava terminando de finalizar o Eu lembro que tem um vídeo que você fez. Eu tava até sentada no chão porque eu não aguentava mais ficar em pé. <risos> e daí no outro dia.
0: Dia 31 de dezembro, é... tinha que entregar uhum. o trabalho.
1: Aí meu irmão. Eu não tinha
0: como, porque dava muito peso no carro, era um pedido muito grande, não tinha como levar no carro. E a gente sempre fazia frete, não tinha caminhão da empresa e eu liguei para o teu irmão. <risos> falei, Jade, me dá uma força aí, ele tinha uma caminhonete, falei, vamos eu e você, eu vou levar a carretinha também, nós vamos levar esse pedido para...
1: E foram, e choveu.
0: E choveu, e outra, né? a gente foi dia 31 de dezembro, nós estamos a 30 quilômetros de Balneário Camboriú, Tava um. Meu, soltado. Foi socado. Florianópolis, foi Florianópolis São foi José. A ilha
1: lotada.
0: A ilha lotada, a gente foi de carro, a gente foi, voltou bem rapidinho. Na verdade, isso foi no dia 30. A gente terminou o pedido no dia 29 e no dia ah, 30, então 30 foi. No dia, dia 31 eu fui levar o pedido da Bung, com foi. meu irmão. A nossa família já estava, tinha vindo para trazer doação, ficar hum. com a gente um pouco, dar uma força. E a gente se mudou para o Sobrado, sem luz, sem, luz. sem água.
1: Não, acho que tinha, água tinha, tinha, né? sem tinha, luz tinha,
0: E a gente basicamente Foi morar pra dentro com o rabicho do vizinho uhum. né? Dois dias depois Ligaram a luz, mas não tinha Não tava pintada né? Tava só com piso, tava, não tava pintada A empresa de, serra, de esquadria Da cidade aqui fez uma doação uhum. E basicamente Não foi uma doação, mas eles nos deram um prazo assim Pô, paga quando der Em oito parcelas, uhum. né E colocou as portas, as janelas pra gente Então foi muito legal porque a gente teve muita ajuda e, cara, a Insight sobreviveu.
1: Sobreviveu.
0: Sobreviveu. Só que a gente teve um lapso, onde eu lembro até hoje, que a gente parou e analisou, assim, se a gente tivesse dormindo dentro de casa, né? Se o incêndio, porque o incêndio começou na cozinha, né? E o
1: incêndio c... foi numa segunda-feira e a gente nunca sai numa segunda-feira. Não
0: sai. A gente sempre fica em casa, sempre estava em família, uhum. não era um dia da gente sair, né? E a gente pegou e analisou. Se a gente tivesse dentro de casa e tivesse talvez... Todos não, dormindo. Todos dormindo. O incêndio
1: começou na cozinha e o quarto dos meninos era mais próximo da cozinha do que o nosso quarto, então nós provavelmente só viríamos depois e a fumaça, né? Só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Mas não aconteceu porque não era para ser.
0: E a gente teve um choque, né? A gente falou assim, cara, o que, que a gente teria se do embora feliz, né? Sabendo que aquilo que a gente fez era o que a gente queria fazer, era o que a gente amava fazer. E aí voltou dois momentos, um para mim e um para você. Onde você falou, eu sempre quis fazer o quê?
1: Medicina veterinária.
0: E eu falei, eu sempre amei ensinar os outros. E mesmo com a Insight funcionando...
1: Gente, eu não presto para falar desse incêndio. Não deveria ter de falado desse incêndio. Não deveria.
0: É que faz parte da nossa história. Foi ali que foi a, o ponto de inflexão que a gente teve, né? Foi onde a insight foi, continuou rodando. Você continuou trabalhando no salão, mas a gente se preparou para que eu voltasse a dar aula, né? Porque eu dava aula dei até é, para os vendedores. Eu sempre amei muito essa parte. E você sempre amou o bicho, sempre amou cuidar dos bichinhos. Gostava de ter as cadelinhas em casa para fazer o parto e cuidar uhum. dos filhotinhos, né? Teve uma vez que eu tive que fazer o um parto, porque tu não podia vir, que você estava atendendo cliente, fiquei desesperado. Mas. E você foi para veterinária e eu comecei a fazer vídeos. E foi aí que começou a surgir o Judá Donai no YouTube da vida. Isso foi em 2019. 2019. Começo de 2019. O primeiro vídeo. Tu entrou na faculdade no segundo... No, em junho? Não,
1: 2019, foi em janeiro que eu entrei. Em
0: janeiro já tu uhum. entrou. Então, aí você começou a fazer a medicina veterinária e eu comecei a fazer um canal no YouTube, fazer vídeos. Criei um grupo no Whatsapp, tu lembra uhum. desse grupo no Whatsapp? Uhum. Que eu sorteava um, um vendedor por semana, uhum. deixava o grupo fechado e eu dava uma mentoria de vendas para aquele vendedor. Eu ajudava ele a fechar negócios, isso tudo sem cobrar nada. Foi onde a gente investiu né, mais de 10 mil reais num treinamento, que era exatamente para ensinar pessoas, um treinamento de como fazer é, lançamentos de treinamentos online, para aprender a vender na internet. E em 2019, julho, eu puxei o telefone, liguei para o pessoal da Filter Print e me ofereci, falei, cara, eu queria fazer uma palestra, falar sobre como sair da guerra de preços. Você né? lembra quem que ajudou a gente nesse começo?
1: Fernanda. Antes
0: Fernanda. da Fernanda. Não lembro. Quem que fez a primeira live comigo? Não lembro. O Danilo.
1: Ah, o Danilo. Vai. Danilo Lopes
0: do canal da CM. Foi ele que foi o meu impulsionador, né, que fez a primeira live comigo, me apresentando para audiência dele, para as pessoas que já acompanhavam o Danilo. Ele tem treinamentos e cursos na parte de fachada de ACM, né?
1: Na verdade, você foi aluno do Danilo, né? Você comprou o foi... curso? Foi antes ainda da Future Print?
0: Foi, exato. Quando a gente foi para Future Print, a gente foi só para se conhecer pessoalmente. Ele também ia palestrar, ele palestrou Aham. e eu também palestrei nesse dia.
1: Então a gente passou pelo incêndio, pegou essa dor, transcendeu essa dor e pensou assim, pô, não temos mais nada, não tínhamos mais nada, estamos no zero. Qualquer coisa que a gente for fazer, tá muito simples, tá muito fácil, porque, né?
0: Podemos começar de volta. E daí a gente foi tocando em paralelo a Insight, o Judá Adonai como, né, como figura pública, como professor, a Carla como estudante de medicina veterinária e como... Demo pigmentadora
1: que nessa é, época... Eu fazia micropigmentação no salão. É... Lá no CV Sign, você deu a palestra. E como é que estava de pessoas lá dentro?
0: Então, foi muito louco, né? Porque a gente foi pra Filter Print, deu a palestra em julho. E daí a gente conheceu pessoalmente o Danilo e a esposa dele. E a gente foi no Outback, do outro lado da rua, no shopping, tu lembra? O pessoal levantou as cadeiras e a gente estava lá ainda, no último dia da de Print. E a gente optou, optou não, a gente decidiu fazer um evento. Falou, cara, e aí
1: que nasceu?
0: O CVSign Brasil. O Brasil. E a gente falou, cara, vamos fazer um evento que vai ser um congresso de comunicação visual? Porque não existe um, um, um evento onde os, os empresários se reúnem, né? A história do encontro de classe, né? E a gente decidiu que ia fazer o CVSign Brasil junto com o Danilo. Entramos em contato com a Fernanda, que deu o suporte para gente. Cara, foi muito louco. Em 60, 90 dias, a gente colocou um evento para mais de 400 empresários de comunicação visual do Brasil inteiro. Foi um evento de um dia inteiro, 9 horas de conteúdo. E foi ali que a gente surgiu, inclusive, o Tetic Day, né? Uhum. Tu foi a apresentadora,
1: <risos>
0: entrou para apresentar... O
1: CVSign foi
0: apresentadora. Foi apresentadora do CVSign Brasil e no dia seguinte a gente optou por fazer o Tech Day uhum. porque eu queria fazer um evento onde teria uma mesa em U e eu ia dar treinamento para empresários sobre gestão. E como a gente já estava dando consultoria, já estava dando treinamento de vendas, estava dando palestras em empresas que vendiam suprimentos de comunicação visual né, para para os empresários a gente fez o Tech Day que foi em no dia 13 de novembro. foi Sim, muito louco. foi porque... um dia
1: depois do CVSign.
0: E o CVSign foi no mesmo dia do incêndio do ano passado. Sim. Dia 12 de novembro de 2018 foi o incêndio. Dia 12 de novembro de 2019 foi o CVSign. Dia 13 foi a primeira edição do Tatic Day. A gente teve 25 Entre empresas.
1: o incêndio e o o foi assim, turbo, né? Modo turbo. Estudar, 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 transcender, melhorar, melhorar, estudar. Foi,
0: foi. E, e a audiência, né? As pessoas que me acompanhavam me motivavam a isso. Então me perguntavam coisas que eu não sabia tão a fundo. Então a gente investiu em treinamento, curso. Eu fui atrás de conhecer mais sobre a parte de gestão. E em julho a gente foi convidado, né? A gente teve essa honra de ser convidado para ser é, conselheiro consultivo da feira. E daí eu comecei a ter acesso a dados onde é mais de 80% das empresas que respondiam às pesquisas da feira uhum. pediam gestão, pediam precificação, pediam controle de estoque e etc. E daí a gente começou a focar nisso, começamos a implantar sistema e começamos a implantar o MUB né, nos nossos clientes. Foi até louco, né, cara? A gente vendeu, vendeu quatro consultorias em três meses, porque até então não tinha ninguém que dava consultoria especializada, para a empresa de comunicação visual, que tinha uma empresa. Então, eu, eu tinha empresa de comunicação visual, né nós tínhamos, e eu ainda conseguia ir dar consultoria. Tu lembra que na primeira consultoria tu foi junto, né?
1: Foi. Levantar dados financeiros. Você foi fazer o
0: que tu tentou fazer na, 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 na Insight, na ah. revista, tu foi lá na empresa do nosso primeiro cliente de consultoria, tu acho que tu foi nos primeiros três.
1: Foi em alguns. Estava dando Paulo, super certo. Assim. tava dando super certo. Então, se a gente parar para pensar, poxa, olha só quanta coisa boa o incêndio... Trouxe. Trouxe para nós. Então, proporcionalmente, as coisas boas foram muito maiores do que o incêndio, do que o momento ruim ali.
0: E a gente estava com uma dívida, né?
1: Estávamos com uma a dívida. A gente tinha
0: uma dívida de 170 mil reais. Pós-incêndio. Pós-incêndio. Foi o prejuízo que a gente teve de perda de material, de perda da nossa casa, de equipamento, de tudo, tudo. O total da dívida ficou em 170 mil reais. E foi muito louco porque, na verdade, a gente abaixou a cabeça e foi trabalhar, né? Sim. A gente não ficou olhando para a dívida e nem nada. Ligamos, negociamos com os fornecedores. Cara, a galera deu maior força para a gente, mas a gente foi trabalhar. Foi fazer, realmente, fazer dinheiro, né? Tem gente que fala, ah, fui ganhar dinheiro, né? Não, a gente foi fazer, né? É até uma linguagem do americano, né? Make, make a money, né? Fazer dinheiro. A gente faz o dinheiro através de resolver o problema do nosso cliente, etc. Bom, mas,
1: mas não foi só profissionalmente que a gente deu um start nos hábitos também, depois do incêndio.
0: Foi, a gente voltou, começou a fazer treinamento, exercício... Como alimentação. Alimentação, mudando nossa alimentação. Cara, a gente usou como um impulsionador. Essa é a real. Talvez muitas pessoas é, teriam paralisado, mas a gente tinha três filhos, né? Tinha uma empresa dependendo, colaboradores e etc. E o nosso sonho. E a gente foi para cima. Então surgiu o Tech Day, dia 13 de novembro. E, bom, a gente continuou dando consultoria, treinamentos e até que em março... A gente foi convidado para ser embaixador da feira Future print Já tinha
1: palestrado, né? Já tinha
0: palestrado. A Bigraphic, a Associação Brasileira das Indústrias Gráficas e a Future print patrocinaram, não, mas apoiaram o, o CVSAG Brasil. Uhum. Então a gente começou a focar no mercado muito mais, assim. E começamos, continuando com as consultorias. Fechamos a consultoria em dezembro com a TKCV, uhum. que era a antiga Haas. Fechamos uma consultoria e março de 2020, eu acho que todo mundo sabe, né? A gente vem chegando já até o momento atual que ainda estamos hoje, né? Que é a pandemia. Em março, eu estava viajando durante 14 dias. Tinha ido para o Ceará, tinha voltado para São Paulo. Dia 4 de março eu vim viver no aniversário aqui em Navegantes, em casa. E dia 5, voltei para São Paulo, para a consultoria, correndo, viajando. E, e essa
1: viagem para o Nordeste que a gente foi fazer essa consultoria, inclusive eu fui com você, foi bem no comecinho da pandemia, né? A gente foi sem máscara, né? Foi sem
0: máscara e voltou no aeroporto Quando de São voltou, Paulo.
1: todos já precisavam usar máscara, então assim, foi assustador. Não
0: tinha lockdown. E
1: a gente tinha que pegar te... três aviões pra voltar.
0: Tinha. E a gente, tipo, não entendia o que tava rolando. Não, na real. não
1: entendia ainda.
0: Aí foi eu, eu acho né? que foi 15 ou dia 17 de março que rolou oficialmente o lockdown.
1: Gente, a próxima pergunta aqui é o que te fez começar a ensinar o que você sabe, mas você já acabou de responder, né? Sim. Então...
0: Era, era assim, era o que eu sabia e eu amava ensinar. Eu amo ensinar, é o que eu falo. Eu gosto de fazer a mentoria, de fazer o um evento.
1: Foi o um incêndio, foi perder tudo. Foi, foi, foi foi, foi. foi
0: o meu ponto de inflexão, foi ter... Olhado para trás e falado assim, mesmo que eu amasse vender comunicação visual, ter uma empresa e tudo isso, empreender, eu amo mais ensinar do que empreender, sabe? E eu poder ensinar as pessoas a empreender é a realização pessoal, é o meu é o meu cernia é onde eu vejo o meu propósito, é é o que faz meu coração cantar. Eu amo fazer, eu tenho o um projeto 627 que eu faço live 6h27 da manhã, eu faço o 627 com tesão, eu curto fazer aquilo, entende?
1: Gente, eu tenho acesso às redes sociais do Judá e não foi uma, nem duas, nem três perguntas. Por que que você é coaching? Gente, ele não é coach. Mas por que que as pessoas pensam que você é coach?
0: Cara, a nossa, a nossa infância, a nossa adolescência, aquilo que a gente ouviu dos nossos pais, dos professores, dos amigos da escola criam crenças na nossa cabeça criam drivers eu gosto de falar driver vou implantando vários drivers né na tua cabeça sobre coisas que vão te travando que o dinheiro é sujo que você precisa até um brinco né cara você precisa comer tudo que, que você coloca no teu prato então um monte de coisas assim que eu fui aprendendo que eram crenças que me limitavam a crescer e eu fui atrás de ajuda externa porque algumas crenças eu por exemplo eu tinha muita dificuldade de se comprometer com os meus prazos então a minha dificuldade de ter uma meta de venda é porque eu poderia estabelecer meta para centenas de pessoas, menos para mim. Por quê? Porque eu não me achava merecedor, porque eu não conseguia ter comprometimento comigo mesmo. E isso era porque talvez lá atrás alguém falhou no comprometimento comigo. E eu, como, quando eu comecei a destravar essas crenças, eu comecei a entender que isso acontece com todo mundo. Né? A questão de que cara comunicação visual é normal atrasar, isso é uma crença. A pessoa entrou no mercado, trabalhou numa outra empresa de comunicação visual e alguém falou isso pra ela e ela fala pra... e ela vive o negócio dela daquela forma. Que empresa de comunicação visual não dá dinheiro, que não dá pra você trabalhar é, só 8 horas por dia, que empresa de comunicação visual não tem mão de obra especializada, que não tem como fazer as pessoas vestir a camisa, existe um monte de mito. Né? E daí o, o nosso trabalho como, como coach mesmo, o coach é um treinador, né? é uma pessoa que desenvolve outras pessoas. Então a galera fala assim, né Pô, o Judá aparece num anúncio e o pessoal fala assim, ah cara, mais um coach querendo me vender alguma coisa. né E é muito louco porque eu já também ouvi várias vezes o contrário. Falei, cara, graças a Deus que eu cliquei naquele anúncio, entendeu? Porque a pessoa teve acesso a ferramentas, a conteúdo, a conhecimento focado na, no desenvolvimento da empresa da equipe e do empreendedor, né? Então, a estrutura hoje, a gente tem uma empresa que se chama Grupo JA, que é uma empresa de treinamentos. A gente tem treinamento de venda, de gestão, de... agora a gente vai fazer um evento que é a resistência, que é um evento de plano de guerra para passar por esse momento nosso. Bom, em é relação... como se
1: fosse uma tríade, né? A empresa, o empresário e a equipe.
0: Exato. Então, os três nos...
1: ângulos precisam... Está.
0: está alinhado, tem que estar tudo isso alinhado, a gente fala que, por exemplo, se você né, pega domingo à noite, enche a cara, toma um monte de cachaça e você vai trabalhar no dia seguinte para lidar com a tua empresa, tendo todos os cronogramas, prazos, cliente tudo, tua energia física e mental está baixa, você não vai conseguir tocar um dia produtivo, você não vai ter um dia produtivo. Entende? Isso fala de a gente fala de
1: alimentação. Desempenho pessoal mesmo, né? Vai comer uma feijoada meio dia para trabalhar um e-mail.
0: Exatamente. O o família, né?
1: Alcançar ó.
0: o pilar da família, né? Se a tua empresa está indo bem, mas a tua família não está, não adianta de nada. Né? A gente passou por isso na época da, 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 da invista, onde a empresa estava tendo dificuldade, repercutia na empresa diretamente, na família diretamente. E não adiantava de nada, eu ter uma empresa talvez até dando certo ou errado, mas a minha família está indo para o brejo, né? Então a gente acabou entendendo da, do nível de importância desses pilares e a gente foi aprendendo, né? Foi aprendendo, errando, batendo cabeça. E a pegada hoje, né? A missão da JA é. Ajudar o empresário, empresária de comunicação visual, a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa independente. Então, tudo que a gente faz, toda a nossa equipe que trabalha por trás aqui da, da, da JA, não sou só eu, não é só você, né? Mas a gente tem uma equipe hoje que trabalha em função dessa missão. Então, todo, todo treinamento, vídeo, curso, que a gente faz é para esse propósito final. É, e assim, ó, uma das coisas, né? Pensando no, no Judá Coach, né? Cara, eu comecei a entender como uma brincadeira, não, tô, não trouxe mais isso como algo negativo, porque existe um mito, lá no em Brasil, a Luciana da Grandes Formatos deu uma palestra, e na palestra dela ela falou assim, né, uma pessoa que vive há 30 anos com outros empresários de comunicação visual, empresárias, ela falou, existe um mito do sub-empresário, é, é de pensar que só porque eu sou empresário de comunicação visual, eu não posso ter acesso à roda de empresários de sucesso da cidade. Como se eu fosse um sub-empresário sub mesmo. E eu comecei a trabalhar em cima disso. Cara, você tem que deixar de ser um faz-tudo. Você tem que conquistar a parte de ser um empresário admirado e respeitado pelo teu colaborador. Sabe, você inspirar a tua equipe, você inspirar a tua família. E não é tipo assim, ah, eu vendo placa e adesivo. Não, você é um empresário. Você lidera uma equipe, as pessoas olham para você e se você não tiver com brilho no olho, com tesão... Cara, não são eles que vão, vão trazer isso para você. Muito pelo contrário, eles doam, doam não, mas né eles estão, um, um terço da vida deles, eles estão na tua empresa, junto com você. Né? Se você não traz um norte para eles, se você não, não, não dá um, um porquê deles estarem ali, realmente você está falhando como empresário. Eu comecei a entender isso e levantar essa bandeira. A bandeira do deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa independente. O que é uma empresa independente? É uma empresa que ela não depende do dono ou da dona, para funcionar, é você poder tirar férias, é você poder, que é o nosso caso, é poder ter uma empresa de comunicação visual e ter uma empresa de treinamentos, né? E estar abrindo uma terceira empresa hoje. Então é muito sobre isso, né? É sobre você entender o papel do empresário. A gente, por muito tempo eu fui o impressor, eu fui o cara que fechava arquivo, eu fui o cara que é, soldava, tive que até tive até que soldar, pintar com pistola mesmo, tinta, eu tive que aprender tudo isso, né? Mas hoje eu entendo que, cara, o que eu preciso fazer na minha empresa que determina o resultado? Tem coisas que a gente faz no dia a dia que elas são operacionais, tem coisas que elas são táticas, mas geralmente a gente deixa de fazer o um estratégico, que é dar visão para a empresa. Então aí a gente começou a trabalhar em cima de cultura organizacional, ponto de vista educativo, é, pa, plano de cargos e salários, várias ferramentas de gestão que vem de empresas multinacionais, empresas e é, processos de gestão que estão validados no Brasil e fora do Brasil e adaptando isso para comunicação visual. Então esse evento, que a gente, esse evento que a gente vai fazer agora, por exemplo, da resistência, ele é um evento focado no quê? Em plano de guerra, focado de gigantes do mercado que hoje né, é aquele negócio. No momento da crise sempre é um degrau, mas a gente tem que estar preparado para poder dar o próximo passo né e a forma de você poder dar um próximo passo é você ter clareza do momento que você está para onde você vai porque a meta nada mais é do que esse intervalo entre onde eu estou e para onde eu vou levar minha empresa dentro desse período desse intervalo se cria uma meta um plano de ação para ser executado e a gente está nesse momento atual né estamos gravando esse podcast nosso primeiro podcast Exatamente para contar a trajetória das nossas empresas, da nossa família, da nossa vida, do Judá em si, né?
1: Então, foi um prazer fazer esse podcast <risos> com você. Espero estar aqui mais vezes.
0: Legal. Eu que agradeço, assim, né? Você ter topado mais uma vez. <risos>
1: Eu não voltei para a empresa. Não, eu só estava não, não, fazendo só podcast. podcast, mas eu vou
0: tentar convencê-la para ela participar de outros podcasts aqui junto, a gente contar. A gente vai trazer conteúdo sempre em cima dos três pilares de uma empresa, que é o pilar comercial, pilar gestão financeira, administrativo e o pilar operacional, que é a produção e etc. Tá? Então todos os nossos podcasts, eles têm a, seguem com a missão da empresa. Se você quer assistir um podcast, se você quer assistir um conteúdo do nosso canal, que ele seja voltado para isso, cara, deixa um comentário para a gente aqui embaixo. Se você está ouvindo no Spotify, no Deezer ou no podcast, nas platas, plataformas de podcast, cara, seja muito bem-vindo, muito legal ter, ter tido você aqui durante esse primeiro evento nosso aí. Obrigado, obrigado, obrigado. <risos> que seu amiguinho. Agora a gente merece até um alívio.